0: Es el tiempo de Dios.
1: Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Prepárate esta hora. Prepárate hoy con el corazón. alista pueblo de Dios.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos adentramos mar adentro en estas redes sociales, en este programa de Sexto Continente en el que queremos hacer un puente entre la radio, esta Radio María que esta semana ha cumplido sus 15 años ya de presencia entre nosotros en España, una Radio María que está de aniversario, y estas redes sociales. Desde luego hace 15 años cuando Radio María... ...comenzaba su andadura en España... ...esto de las redes sociales... ...de Twitter, de Facebook y todo eso... ...esto ni existía... ...hay que ver en 15 años... Eh, ...pues hasta qué punto... ...la, la comunicación revoluciona las cosas... ¿no? ...estamos en un mundo que... ...que es capaz de cambiar en muy poco tiempo... ...pero lo sustancial permanece... ¿eh? ...lo sustancial permanece... ...lo que permanece es una madre... Que, ...que nos quiere, que nos cuida... ...que lleva 2000 años... ...acompañando a esta iglesia que le está enseñando a esta Iglesia a ser madre, que es ejemplo para nosotros la Virgen María de cómo salir al encuentro, de cómo cuidar de sus hijos. Pues bien, también nosotros queremos salir al encuentro de nuestros oyentes y de aquellos que en las redes sociales conectan con el programa a través de sextocontinente, arroba también a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo a través también de la cuenta de Facebook, nombre de José Ignacio Munilla. Bueno, pues eh, como siempre comenzamos este programa, queremos comenzarlo pues eh, respondiendo algunas de las preguntas que nos han llegado. ¿eh? Eh, nos llegan pues, preguntas por un sitio y por otro y la verdad es que seleccionamos las, que, eh, las principales eh, pedimos disculpas eh, cuando no podemos atender a todas, pero agradecemos eh, que el hecho de que vuestras preguntas sean aquí compartidas. Estas respuestas intentamos que no solo sirvan para quien la ha formulado, sino para todos. Bien, aquí tenemos a Nuria, una colaboradora nueva con nosotros, y le vamos a pedir que nos vaya formulando una por una las preguntas de esta semana. Adelante con la primera.
1: Antonio nos pregunta, buenos días, mi pregunta es sobre la oración. ¿Cómo se debe orar? ¿Es bueno utilizar libros o fórmulas concretas? ¿Es necesario algún tiempo mínimo para la oración? ¿Hay algún libro especial que nos recomiende?
2: Bien, yo me alegro mucho de que llegue eh, pues a nuestra bandeja de, de entrada un correo electrónico con esta pregunta. A ver, eh, ¿cómo se debe de orar? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empiezo? Eh, ¿Hay algún libro? Bueno, es que hay muchísimos, obviamente, hay muchísimos. Y, y cuando alguien, pues igual, todavía no, no ha comenzado este camino y, y, quiere, eh, y quiere iniciarlo, pues la verdad es que yo yo diría, a ver, recuerdo, recuerdo de mi adolescencia, que me hizo mucho bien eh, para adentrarme en la oración, pues eh, ese clásico que se llama... 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, que lo tenéis por cualquier lado, ¿eh? uno lo busca en la red de internet o en cualquier sitio. 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, así recuerdo que, que tenía el nombre, que era una especie de ayuda en la que Jesús te va formulando una serie de preguntas, ¿cómo estás esta semana? Eh, cuéntame. Eh, lo principal que te ha ocurrido, qué es lo que te agobia, qué es, cuáles son... Es decir, es una especie de pequeña guía en la que se, el Señor sale a nuestro encuentro y nos va, como un amigo habla con nosotros, nos va ayudando a hablar, nos va ayudando a expresarnos delante de Él. ¿eh? Se llama 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado y es una fórmula muy sencilla de oración. Eh, pues son, ambos son un par de folios eh, que, que ayudan un poco a introducirnos en la oración. Creo que este podría ser un primer, un primer, paso, ¿eh? un primer paso. Creo que otro paso puede ser el de hacernos con, el, con un librito del Evangelio del día. O sea, el poder leer el Evangelio que la Iglesia proclama ese día, el día de hoy, y acostumbrarnos a que el Evangelio lo traduzcamos en un diálogo personal con Jesucristo leer el Evangelio dejar que tenga eco en nuestra vida eh, entrar en diálogo con Jesucristo a través de las palabras que él ha leído es quizás es el método más sencillo ¿eh? convertir el, el, el evangelio diario en el punto de conexión con Jesucristo, en el punto de diálogo con Jesucristo ¿Algún tiempo concreto? pregunta Antonio pues yo creo que sí es bueno marcar un tiempo concreto Alguno dirá, hombre, pero si la oración es un hablar espontáneamente pues con un amigo, con Dios como amigo nuestro, eso de la amistad no está sujeto a tiempos. Sí, es verdad, eh, pero vamos a ser también eh, realistas. Eh, nosotros, eh, precisamente como nuestra relación con Dios tiene que, tiene que superar pues, te, tentaciones de pereza, el hecho de que Dios también nos relacionamos con Él por la fe supone un plus de dificultad en nuestra relación con él. Y existe la pereza, existe... Bueno, pues por ello yo creo que es bueno que uno se ate un poco en corto, eh, se ate un poco en corto y diga, voy a tener un tiempo mínimo de oración. Y digo, bueno, voy a marcar un cuarto de hora, voy a marcar... Eh... Bueno, yo creo que puede ser bueno para quien se inicia marcar un tiempo mínimo de oración, que quizás puede ser esos 15 minutos eh, en los que yo eh, pues me... me me autoexijo a mí mismo, ¿no? Estar con el Señor. Bueno, yo le animamos a Antonio y a todos los que, a todos los oyentes ¿eh? de, de este programa, pues que igual también, bueno, pues eh, no se han acostumbrado en su vida a hacer una oración, digamos, mental, ¿eh? una oración mental, a que también den ese paso. ¿eh? Es buena la oración vocal, por supuesto. Es buena la oración de santo rosario, por supuesto. Pero también dar ese salto ¿no? a la oración mental creo que es, es importante. Damos paso a la siguiente pregunta.
1: Diego, desde Murcia, pregunta. El otro día me enteré de que 44 de las 70 diócesis españolas no contaban con ningún exorcista y cuál no fue mi sorpresa que entre ellas aparecía la de San Sebastián. Aprovechando que tenemos a mano al obispo de dicha diócesis, me preguntaba por qué todavía no ha encomendado formar a ninguno de ellos. Si la de Madrid formó a Ocho hace pocos meses debido a una demanda masiva, y sabemos que los exorcistas españoles se quejan constantemente de que están desbordados por culpa de la preocupante proliferación de las prácticas espiritistas como la ouija, la santería y las misas negras, ¿Qué razón existe para que una diócesis tan grande como la de San Sebastián aún no tenga ningún exorcista? ¿Acaso no ha recibido ninguna petición de liberación por parte de ningún poseso?
2: Bueno, aquí en este mundo, ¿eh? en este mundo mediático, también nos piden cuentas, ¿no? Y está bien, Diego, porque tu pregunta sirve también para explicar alguna cosa. Vamos a ver, eh, es cierto que, que los obispos mmm, tienen ellos, ¿no? Pues la, posi la posibilidad de nombrar exorcistas, y de hecho, pues en las yo no sabía este dato que tú nos das, ¿eh? pero de las 70 diócesis de España, eh, pues, pues nos cuentas tú que hay 26 en las que sí hay exorcistas y 44 en las que no no las hay. Eso no quiere decir que en las otras no las haya. A ver, eh, si no hay uno un exorcista explícitamente eh, nombrado por el obispo, el exorcista es el obispo mismo. O sea, en sí mismo él, el exorcista de una diócesis es el obispo. Y en caso de que el obispo, pues digamos, vea que esa tarea le supera o que es excesiva para él, etc., entonces es cuando él nombra a un exorcista. ¿Eh? Pero por lo tanto, toda diócesis tiene un exorcista porque a falta de un nombramiento concreto es el obispo el exorcista. ¿Eh? Um, lo que ocurre es que, obviamente, eh, pues no, no, es, no existe ¿no? el nivel de peticiones, eh, nivel de peticiones pues, eh, eh, que justifiquen o que hagan conveniente o, pues ese nombramiento en todos los lugares. En algunos lugares hay muchas más peticiones que en otras y, y, por lo tanto, es esta discreción del obispo la prudencia o no la prudencia de nombrar un exorcista. Pero, digamos, en las diócesis en las que no lo tenemos eh, nombrado, pues suele ser el obispo directamente el que, lo, el que lo, lo atiende. Hay que decir también que a veces, pues hoy en día, como estamos en un mundo que el mundo de la comunicación, que se hace tan cercano y tan pequeño, pues muchas veces puede ocurrir pues, que cuando un obispo quiere derivar un caso, pues se lo derive al de la diócesis vecina, ¿eh? pues, porque también estamos en un mundo pues, digamos, en el que la comunicación es mucho más sencilla que en otros tiempos. Eh, damos paso a la siguiente pregunta.
1: Un oyente anónimo nos escribe para compartir con nosotros. Soy un hombre de 55 años, casado, con una hija, con trabajo y salud. En otro tiempo tuve pensamientos impuros, que confesaba, pero que ya superé. Últimamente vivo con un miedo y una preocupación constantes por todo, por mi salud, por la de mi familia. ¿Qué me aconseja hacer? Muchas gracias y feliz cumpleaños de Radio María.
2: Bueno, eh, lógicamente, como siempre decimos en este programa, cuando hay así una consulta, digamos, más de tipo de vida espiritual personal, siempre sabéis que eh, pues me, me escucháis con frecuencia decir la importancia de que tengamos también un acompañante espiritual, que pidamos al Señor la gracia de poder también ¿no? Pues buscar un director espiritual en el entorno de nuestra vida, que ayuda mucho. Bien, pero dicho esto, quizás por... Eh, ya sé que es un poco arriesgar, ¿no? Cuando alguien recibe una pregunta así y a tenor de la impresión que le causa, se atreve a decir alguna cosa. Es posible que este oyente anónimo también dé un perfil, ¿eh? de un perfil de una persona un tanto escrupulosa, ¿eh? escrupulosa que las personas escrupulosas pues, pueden cargar, eh, cargar con una cruz no pequeña, no pequeña, mmm, de tendencia un poco obsesiva. En el sentido de que las cosas les vienen, les sobrevienen, te machacan, te vuelve el pasado, te vuelve, eh, te agobias, eh, todos son miedos. Todo, eh. Existe un perfil, eh, existe un perfil psicológico que también condiciona mucho la vida espiritual. Eh. Aquí lo psicológico y lo espiritual están entrelazados eh, y, y hay un cierto perfil de, de, psicológico que, que bueno que sin duda alguna eh, hay que abrazar como una cruz. Hay que abrazar como una cruz para caminar camino de la santidad. ¿Eh? Y me da la impresión pues, de que por las cosas que dice eh, nuestro oyente, pues, puede estar él ¿eh? en este perfil. Por lo tanto, ¿qué hacer en, en, en un caso de que una persona sí tiende a ser escrupulosa, tiende a ser un poco obsesiva, tiende a ser...? Pues bueno, pues, enfatizar mucho la confianza en Dios. ¿eh? Una confianza en Dios que nos tiene que hacer relativizar nuestros agobios. ¿Eh? relativizar nuestros agobios. Intentar tener eh, pues un, un santo humor, ¿eh? un santo humor, una cierta ironía hacia nosotros mismos. ¿eh? Ya está aquí mare Agobios, ya está. Es un poco reírnos de nosotros mismos. Tener a alguien, como he dicho antes, ¿no? con, el, con quien contrastar, ¿eh? con quien contrastar. Eh, creo que estas. Estos son los consejos principales ¿no? para llevar adelante eh, pues el, el camino hacia la santidad, que cada uno tiene que llevarlo pues, pues con sus características y a cada uno le aprieta el zapato por un lado. Y hay personas pues, que tienden a ser eh, laxas y otras personas que tienden a ser escrupulosas y obsesivas y, y cada uno pues, tiene que eh, abrazar su situación y su condición y caminar con ella. Adelante con la cuarta pregunta.
1: Sofía de Madrid nos pregunta Creo que mi mayor tentación es la desesperación Me desespero ante mis continuas caídas Me desespero ante mi impotencia Me desespero al ver lo mal que van muchas cosas ¿Qué puedo hacer?
2: El, ¿Qué hacer no? cuando uno tiene una tendencia a la, a la desesperación? Bueno, yo me acuerdo de, de un dicho de San Bernardo que decía ¿eh? el desconocimiento propio genera soberbia. Pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Que es peor. El desconocimiento de Dios genera desesperación. Quiere decir que, mira, para superar la desesperación la mejor medicina es conocer a Dios en profundidad. Conocer su paciencia. Pero ¿qué paciencia tiene Dios? ¿Eh? Conocer su misericordia. Conocer cuanto más conoces a Dios menos te desesperas. ¿eh? Porque en el fondo la desesperación, la desesperación proviene de que te crees solo. La desesperación conviene de que.. Perdón, proviene de, de que te miras demasiado al espejo. La desesperación proviene de que tienes una vida. ¿eh? Pues eh, que empieza contigo y termina contigo y entonces te sientes impotente y entonces... A ver, es que la única manera posiblemente de vencer la desesperación es, es mirar a Dios y relativizar nuestro agobio. Miras a Dios y relativizas tu agobio. O sea, conoce a Dios más profundamente ¿eh? y entiende que en el misterio de Dios... Pues, pues, pues muchas cosas no pues ah, tienen otra providencialidad, incluso lo que te sale mal, incluso lo que... O sea, todo es providencia en el camino de Dios. Que tiendes a desesperarte, tu problema es que conoces a Dios poco, y lo conoces muy superficialmente. Eh, profundiza más en el Evangelio, en el rostro de Jesucristo, y vas a ver cómo no, pues esa tendencia esa tendencia a la desesperación <coughs> se va superando. Adelante.
1: Marcos de Valencia pregunta Soy un joven de 22 años que estoy estudiando la carrera de filosofía. La verdad es que estoy luchando interiormente porque me cuesta conjugar mucho mi fe cristiana con la filosofía, especialmente con las orientaciones de algunos de mis profesores. Uno de ellos nos decía la semana pasada que lo maduro es la ética autónoma y no un conjunto de mandamientos que vienen de fuera, según los cuales alguien ha decidido lo que es bueno o malo.
2: Bien, Marcos, la verdad es que yo creo que el problema no está, no está tanto en conjugar la fe cristiana con la filosofía, sino más bien lo que dices tú con algunas de las orientaciones ¿no? de algunos profesores o de algunas escuelas filosóficas. Eh, la fe la fe y la razón, la verdad es que lejos de llevarse mal, de tener una mala relación, pues más bien yo creo que es todo lo contrario, son como las dos en fides ratio no sé si conoces... Esta encíclica, Fides Serracio de Juan Pablo II, se hablaba de la fe y de la razón como las dos alas de un ave, ¿eh? de un ave, pues que, de un águila ¿eh? que vuela dos, con dos alas, la fe y la razón. Creo que la Iglesia en su historia se, se caracteriza ¿eh? por haber conjugado ¿no? fe y razón. Bien, pero bueno, eh, con respecto un poco a lo que te decía tu profesor, es que claro, lo maduro es la ética autónoma, ¿no? ética autónoma, no eso de que existan unos mandamientos que a alguien se le ha ocurrido y vienen de fuera. No. Es que es que es falso contraponer una cosa con la otra. ¿eh? Eso de decir, como existen eh, mandamientos. Eh, Claro, eso es, una moral, eso es una, una moral inmadura de que alguien ha decidido eh, exteriormente decir esto, esto es bueno, esto es pecado, etcétera, ¿no? o sea Las cosas son buenas o son malas ¿no? porque alguien lo haya decidido, porque la Iglesia ha dicho que esto es pecado. ¿eh? Entonces, como esto es pecado... No, no eso, esa es una visión ridiculizada y, y, y superflua de las cosas. ¿no? A ver, no es que, por ejemplo, no es que el aborto sea malo porque la Iglesia ha dicho que sea pecado. Nosotros no decimos que el aborto sea malo porque es pecado. No, al revés. Decimos que es pecado porque destruye al hombre. ¿Eh? O sea, y cualquier cosa podemos decir igual. Esto no es que sea malo. A ver, calumniar es malo porque es que mi religión me lo prohíbe. No, no es porque mi religión me lo prohíbe. Es que la religión te recuerda que es pecado porque destruye al hombre. ¿Eh? Es decir, que el pecado ofende a Dios... En la medida que perjudica al hombre. Ofende a Dios lo que perjudica al hombre. O sea que no es una especie de mandamiento caprichoso. Esto es pecado. Mi religión me lo prohíbe. Mi religión no me lo prohíbe. No, no. Es que claro, esa es una visión caricaturizada que se nos hace. ¿no? Ofende a Dios lo que perjudica al hombre. Y si una cosa es pecado es porque perjudica al hombre. Por eso le ofende a Dios. A un padre le ofende lo que destruye a su hijo. Hijo, te estás autodestruyendo. Me ofende que te estés autodestruyendo. ¿Eh? Con lo cual, esa, la verdad es que esa contraposición entre ética autónoma y los mandamientos eh, que vienen de fuera es una oposición digamos, que no comprende el misterio ¿qué? que está detrás de, la, de, detrás de la moral. Damos paso ¿eh? a una última pregunta en el día de hoy.
1: María de Sevilla nos dice: Yo soy una persona muy mayor. Permítame que no le diga la edad porque también las ancianas somos un poco vanidosas. Escucho Radio María y lo he hecho de una forma especial con motivo de la celebración del decimoquinto aniversario. Me impresionan los testimonios de las personas que han hecho cosas tan valiosas en esta radio, entre los cuales está usted. Pero luego me miro a mí misma y me digo, ¿y yo qué? Porque mi vida ha sido muy normalita y aburrida.
2: Bueno, pues está muy, muy bien el testimonio de María, aunque no nos diga su edad de Sevilla, y te voy a decir una cosa, María. A ver, dice, bueno, aquí hay personas que... Pues que bueno, pues que han estado en primera línea, ¿no? En estos 15 años. Que han estado en primera línea y... Y, y bueno, y otros hemos estado en segunda línea y... Bueno, pues mi vida es muy aburrida, aburrida y normalita, ¿eh? Dice María. Vamos a ver. Yo creo que eh, el valor el valor de nuestro servicio, el valor de nuestro apostolado, el valor de nuestro testimonio, no se mide por estar en primera línea o en segunda línea. ¿eh? No, no se mide por eso. Hace mucho, quiere decir que, bueno, eso de hace mucho me he expresado mal, ¿eh? vale mucho eh, aquello que uno hace porque lo tiene que hacer, ¿eh? porque lo tiene que hacer, o sea, porque le, le toca hacer eso. En esta vida lo importante es que tú hagas lo que te toca hacer. ¿Eh? Hace mucho el que hace poco, pero hace lo que tiene que hacer. Aunque lo que tú hagas sea en sí mismo poco y pequeño, si es lo que tienes que hacer, eso vale un tesoro. ¿Eh? Sería, mira, sería muy malo que alguien busque el protagonismo cuando no le correspondía. Sería muy malo. ¿O sería también malo cuando a alguien le tocaba dar la cara y se escaquea y se quiere esconder? ¿No? A ti te tocaba dar la cara. A ti te tocaba... Es decir, yo creo que lo importante, el, el valor de nuestra de nuestro apostolado, de nuestro testimonio, de nuestra vida cristiana, no está en estar en primera fila, o estar en segunda, o estar en tercera, sino hacer lo que a cada uno nos ha tocado, es decir, y abrazarlo, y no tener envidia del otro, o no tener no, ni, ni falta de autoestima, ¿eh? ni, ni celos del otro, ni falta de autoestima. Cada uno donde Dios nos ha plantado. Hay que florecer donde Dios nos ha plantado, ¿eh? valorando mucho la vocación concreta que yo he recibido, ¿eh? Te repito esto que te he dicho, que hace mucho el que hace poco, pero hace lo que tiene que hacer. Ese hace mucho. ¿Eh? Y hay que valorar ¿no? pues esa, eh, pues, eh, ese, esa vocación concreta que yo he recibido. ¿eh? Bien, hasta aquí las, las preguntas de los oyentes con las que solemos comenzar este programa y vamos a adentrarnos que se pasa el tiempo que corre que vuela. Vamos a la siguiente sección. Bueno, pues en este Repasar las Redes nos llama la atención el encuentro que ha tenido esta semana el presidente de Francia, Hollande, con el Papa Francisco. El presidente ha visitado al Santo Padre en el Vaticano, en la Santa Sede, ha sido un encuentro que ha llamado la atención. En primer lugar ha llamado la atención por la cara seria del Santo Padre. Estamos acostumbrados a ver una sonrisa en el rostro del Papa Francisco, que es conmovedora, que es significativa. Y claro, si la sonrisa es significativa, el rostro serio también lo es. Máxime, cuando el rostro serio lo formula alguien que normalmente está sonriendo. Ese rostro serio habla. Ese rostro serio eh, transmite un mensaje. ¿Eh? Aquí, ¿eh? yo creo que qué importante es que nuestro tono vital, eh, pues sea, pues sea de ordinario, pues un tono alegre, etcétera, para que cuando en algún momento, entre otras cosas, ¿no? cuando en algún momento nos toca también hacer un gesto profético, profético de, de mostrar nuestra, nuestra preocupación o nuestro desacuerdo, bueno, pues entonces ese día si toca ¿no? pues mostrar un rostro más serio o severo, entonces será significativo y sin necesidad ¿eh? de decir palabras, de palabras digamos poco diplomáticas o, o, o carentes quizás, no un poco de, de esa diplomacia, pues solamente con el rostro ya ha dicho mucho. El Papa ha mostrado un rostro preocupado porque Francia también está caminando Está caminando el otro día en el último programa, hicimos una entrevista de Juan Antonio Reitz, ¿no? que había participado de esa manifestación en París en defensa de la vida y además llamando la atención de que es que en París, existe, en Francia, existe incluso un proyecto de ley, no solo para ampliar el aborto, etcétera, sino un proyecto de ley en el que se, se quiere perseguir, se quiere penar, Penar la manifestación eh, pues contraria al aborto, que es tremendo que en el país de la libertad se quiera cercenar la libertad eh, de quien de quien no piensa ¿no? Eh, eh, en base a lo políticamente correcto. El que no, en El que no, el que quiera rebelarse contra lo políticamente correcto será penado. Pero bueno, fijaros a, a dónde hemos llegado ¿no? en la dictadura del relativismo. El Papa mostró un rostro serio. Y además otra cosa que, está, que es llamativa... Es que en el, en el comunicado posterior, después del encuentro que duró unos 40 minutos, 40 minutos en el en el mundo de la Santa Sede es mucho tiempo, ¿eh? en el encuentro entre el Papa y un, eh, y un dirigente político, es mucho tiempo, quiere decir que se dijeron cosas. ¿eh? En los dos comunicados posteriores llamó la atención que, que la Santa Sede dijo, bueno, pues han hablado de temas de bioética, han hablado de temas de familia, el tema de tal, tal, y temas también de política internacional, la, la paz en Oriente Medio, tal, tal. Y en el comunicado que dio por su parte, pues eh, el gobierno francés silenció, eh, silenció eh, los aspectos de bioética, de familia, etcétera, etcétera, y únicamente dijo que habían hablado de temas internacionales. Lo cual quiere decir que ese silenciamiento, solo ve cualquiera, vamos, ¿no? que ese silenciamiento del comunicado, pues del gobierno francés, quiere decir que me callo en lo que no me ha gustado, ¿eh? no me ha gustado que el Papa me hable de esto, no me ha gustado que el Papa me hable del otro. ¿Eh? Y además también creo que por parte de la delegación francesa existió, es verdad que, que compartieron con el Santo Padre una preocupación por el escenario internacional de algunos países de África y especialmente de Oriente Medio, por la paz de Siria, pero verdaderamente las posiciones que mantiene la Santa Sede... Eh, son distintas de, de muchos países occidentales, como es el caso de Francia, que dicen perseguir la paz, pero que tienen unas, eh, unas opciones en base a sus intereses geoestratégicos y económicos. ¿eh? Por ejemplo, en este comunicado eh, de la diplomacia francesa posterior al encuentro con el Papa, pues ha habido la indelicadeza, indelicadeza, de decir. ¿eh? Pues que Hollande le ha pedido al Papa que reciba que reciba al grupo opositor, de a uno de los grupos opositores eh, del conflicto de Siria, que es al que el gobierno francés le ha reconocido, le ha dado una, eh, un reconocimiento oficial dentro de la guerra civil. Oiga, perdóneme usted, la Iglesia quiere contribuir eh, para solventar los conflictos internacionales no tomando parte con uno, como usted ha hecho. La iglesia tiene que ser, tiene que ejercer una mediación, en todo caso siendo madre de todos, y, y además me parece que, que esos por los que usted ha tomado, no, pues opción, pues igual resulta que los cristianos, los pocos cristianos que viven allí en Siria perseguidos, tendrían mucho que decir de ellos. ¿eh? O sea, es decir, la verdad es que ha habido, por lo tanto, el encuentro entre el Papa y Holanda, ha sido un encuentro en el que, por supuesto, se han guardado las formas, sin duda alguna no? habrá sido un encuentro, un encuentro siempre positivo, pero es verdad que también la Iglesia, la iglesia tiene, eh, tiene la fórmula, tiene la capacidad de mostrar también eh, su, su, rostro, su rostro severo, sabe hacerlo, sabe hacerlo con delicadeza. Además, también todos seremos todos conscientes de que la vida del presidente... Por mucho que él, eh, la vida personal del presidente Hollande, eh, por mucho que él dijese que hay que distinguir y que no hay que mezclar lo público y lo privado, ¿no? el hecho de que bueno, pues de que estuviese en un momento en el que el mundo entero esté siendo, esté asistiendo a un espectáculo, ¿no? el espectáculo es de que el presidente francés eh, pues está divorciado ¿eh? y entonces pone como primera dama de Francia, a pues a una mujer que no es la suya. Y ahora resulta que se descubre que también él está siendo infiel a su eh, a, a la mujer con la que estaba siendo infiel con su mujer. Vamos a ver, es que ya el mundo de las infidelidades no tiene no no, no tiene fin. Entonces se dice, no, es que esto es un tema privado que no hay por qué mezclarlo con un tema, con la, con la vida pública. ¿Es eso verdad? ¿Es verdad eso de que existen como dos ámbitos, el privado y el público, y que no hay por qué ¿eh? pues interferirlos para nada, que son dos ámbitos incomunicables. Yo no lo creo así. Yo no lo creo así. ¿Eh? A mí me parece que el sujeto moral es uno, y no son dos. Y la verdad es que cuando alguien no ha sido fiel, ni no está siendo fiel ni a su mujer, ni siquiera a su amante, que se va con otra distinta a su amante, bueno, pues pero, con todos mis respetos, pero yo creo que unos ciudadanos tienen derecho tienen derecho a dudar de la fidelidad, ¿no? Pues en, el, en la causa pública de quien no es capaz de ser fiel en, eh, a, nivel, a nivel familiar. Que esto es mezclar las cosas, no lo creo. Eh, acordaros de lo que dice San Pablo en su carta a Timoteo. En la primera carta a Timoteo, San Pablo, cuando habla de cómo elegir, por ejemplo, al obispo, ¿eh? al obispo, dice primera Timoteo, el capítulo tercero. Conviene que el obispo sea irreprochable, <coughs> marido de una sola mujer. Fijaros, estamos hablando de un momento en el que todavía el celibato eh, no, pues no era una ley para toda, la iglesia, eh, para toda la iglesia católica. Dice, conviene que sea madre, perdón, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no ha dado al vino ni amigo de reyerta, sino comprensivo. Que no sea agresivo ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos. Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Eh? Toma palabra. ¿eh? Palabra de Dios que, que es iluminadora. Si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar ¿eh? una casa más grande? ¿Cómo va a gobernar la casa de Dios? Por lo tanto, eso de que hay que distinguir, ¿no? entre ámbito privado y ámbito público, y que son dos cuestiones absolutamente incomunicables, no, no, estoy, no, no estoy de acuerdo, porque es que el sujeto moral es uno y no son dos. No hay dos sujetos morales, sino uno, uno solo. ¿eh? Por eso creo que tenemos, o sea, existen, existen razones ¿no? más que sobradas, para que se enciendan ¿no? nuestras, nuestras, nuestras luces de alarma, quizás ante una, eh, ante una clase política que en Europa, eh, por un, de una y otra manera, no manifiestan sencillamente la inmadurez. La verdad es que eh, la vocación a la vida pública, la vocación al gobierno supone, requiere una madurez. Una madurez importante. ¿no? Y lo primero que debiera de buscar ¿no? pues un dirigente, un gobernante, es buscar esa madurez. Nosotros diríamos esa santidad. Es que es difícil ser buen gobernante, si, no, si uno no procura la santidad, si uno no procura la madurez. Bien, lo dejamos, lo dejamos ahí que, como podéis ver, ¿no? pues es una, una reflexión que nos, tiene, eh, nos, nos puede decir mucho al respecto. Nos puede, podemos tener aplicaciones en todos los lugares, ¿eh? pero aquí en concreto, en este encuentro entre Holanda y el Papa, creo que ha quedado patente ¿no? pues esta esta especie, de llama esa llamada de atención, el rostro severo, el rostro serio del Papa, era un rostro elocuente. Bien, y en estos minutos musicales que os solemos tener ahora, bueno, pues voy a poner un, un, un clásico ya, ¿eh? de la música moderna. Eh, me imagino que los más jóvenes no van a recordarlo. ¿eh? Pedro Ruiz Blas fue pues, un cantante allí de los, años, de los años 70, que tuvo un éxito especial, en una canción que se llamaba a los que a los que hirió el amor como
1: si una guerra viniera Encorvados al pasar Inspiran la piedad Inspiran la piedad A los que hirió A los que hirió A los que hirió
2: El amor Como en una guerra Dar. Sus vidas, a los que ya, ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir sí para justificar un pasado feliz. A los que Ladies. Pues bien, eh, hemos vuelto así unos cuantos años atrás... ...escuchando esta canción... ...y vamos adelante en nuestro programa... ...pasamos a la siguiente de las secciones.
1: Hasta el viento y el mar... Le obedecen.
2: bien, En esta sección, hasta el viento y el mar le obedecen, queremos comentar el mensaje recién publicado por el Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en este año 2014. Es tradición que el mensaje suele ser publicado pues, en torno al día de San Francisco de Sales. Eh, ha sido publicado el 24 de enero, aunque la jornada de comunicaciones sociales se celebra bastante más tarde, ya eh, avanzada la Pascua. Pero, sin embargo, eh, este mensaje es publicado con anterioridad precisamente, precisamente para que pueda ser suficientemente eh, meditado para que pueda ser objeto de reflexión, porque si se publicase el día en el que se, en el que se celebra la jornada, pues no, no hay tiempo de, eh, de recibirlo. Estamos en un programa, el de Sexto Continente, que se caracteriza especialmente por el tema de la, de la comunicación y además de las nuevas comunicaciones ¿no? en este mundo globalizado, y creo que el mensaje del Papa eh, es esta, está especialmente dirigido a nosotros. Vamos a ver, algunas breves reflexiones. ¿eh? Tendremos ocasión en nuevos programas de, de decir alguna cosita más. Pero el Papa eh, utiliza, ¿eh? utiliza una imagen. ¿eh? Una imagen, la imagen, curiosamente, la imagen de la parábola del buen samaritano, es curioso, ¿eh? utiliza esa imagen para hablar de que también nosotros salimos al encuentro del, prox del prójimo a través de los medios de comunicación y el prójimo se nos hace próximo yo nunca la verdad es que nunca se me hubiese ocurrido ¿eh? recurrir a la parábola del buen samaritano para, para entender el encuentro a través de los medios de comunicación estamos en un mundo en un mundo globalizado que se queda pequeño por el efecto de los medios de comunicación la, la globalización nos hace muy interdependientes pero al mismo tiempo, al mismo tiempo también la globalización pues, deja, deja más eh, pues, en evidencia las diferencias, las injusticias, las escandalosas distancias entre unos y otros, eh, el, el pecado de la indiferencia de que tú pases junto a otro que está sufriendo y pases de largo, o sea, es decir, la parábola del buen samaritano se ve reflejada en nuestra vida por el efecto y el influjo de esa globalización que tienen los medios de comunicación, que tienen nuestro navegar por las redes sociales. Puede estar aconteciendo, se puede estar reeditando, reencarnando esa parábola en tu vida porque tú pasas por aquí, pasas de largo, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, me llama la atención que el Papa haciendo esa aplicación de la parábola del buen samaritano al tema de la comunicación, pues dice que cuando los medios de comunicación tienen un objetivo preponderantemente, pues, eh, sencillamente, pues de lucro, que intentan sencillamente inducir al consumo eh, pues, por la publicidad, a mí lo que me interesa es vender más publicidad, entonces yo lo que mi objetivo predominante, preponderante es ese, ¿no? Eh, pues dice, entonces ocurre que nos encontramos como una manipulación del hombre, como la de que el hombre apaleado por los bandidos y abandonado al borde del camino, que leemos en la parábola del buen samaritano, ¿eh? que el levita y el sacerdote no ven en él a su prójimo, sino a un extraño de quien es mejor alejarse. Así ocurre, ¿no? Cuando los medios de comunicación utilizan, ¿eh? pues sencillamente a, a a sus interlocutores como alguien en quien tengo que generar consumo alguien al que tengo yo que eh, manipular para mi causa, para mi causa política eh, o sencillamente para mi comercio eh, hay, generalmente tenemos dos tipos eh, tenemos dos tipos de de medios de comunicación ante los cuales tenemos que eh, tener un sentido crítico grande Uno son los que están al servicio de una causa política partidista, que son una buena parte ¿eh? de los medios, que, que sencillamente están intentando, no pues eh, eh, están conformando la realidad en base a una ideología política y tienen el gran peligro ¿no? de deformar la realidad desde la eh, ideología política que ellos están defendiendo, y otros medios de comunicación son los que están al servicio, al servicio de una causa de lucro, o sea, sencillamente, pues están al servicio de vender más, de, de tener más publicidad, de bueno, y entonces existe el gran riesgo de que estos medios de comunicación lo que intenten es hacer eh, generar mentalidades frívolas, fácilmente manipuladas, al servicio del consumismo, etcétera, etcétera. O sea, existen dos grandes peligros. El de los medios de comunicación al servicio de una ideología política y los medios de comunicación al servicio pues, de, de, del consumismo ¿eh? y, de, y del beneficio y del lucro fácil. Y también existe lo combinado. ¿eh? O sea, existen los medios de comunicación que combinan las dos cosas. La búsqueda de lucro con el, el servicio a una causa política. El, frente, a esto, frente a esto tenemos que reaccionar y tenemos que decir, a ver, nosotros queremos comunicarnos de otra manera. Queremos tener un encuentro real, no una cultura del encuentro, de la cual habla el Papa Francisco en este mensaje. Cultura del encuentro. Sabiendo que Dios me ha puesto en el camino del otro, como la parábola del buen samaritano. Me ha puesto en el camino. Y por supuesto no se trata de que uno renuncie no a sus a sus certezas y a su... no, no se trata de renunciar, pero sí de estar abierto a enriquecerse y a que yo pueda ser instrumento para los demás y los demás puedan ser instrumentos para, para mí. O sea, es decir, los medios de comunicación, las redes sociales, internet en concreto, que así lo dice el Papa, internet en concreto es una gran oportunidad de salir a las periferias existenciales, a dar testimonio cristiano. Salir a las periferias existenciales es una gran ayuda para hacer vida la vocación misionera de la Iglesia. ¿Eh? Dice el Papa, las redes sociales son hoy uno de los lugares donde se puede vivir esta vocación misionera redescubriendo la belleza del encuentro con Cristo. ¿Eh? Y el Papa cita, ¿eh? cita pues, un texto de Benedicto XVI del Papa Emérito del año pasado, ¿eh? en este mismo mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, en las cuales decía el Papa, el Papa Emérito, no se ofrece un testimonio cristiano bombardeando mensajes religiosos, sino con la voluntad de donarse a los demás a través de la disponibilidad para responder pacientemente y con respeto a sus preguntas y sus dudas en el camino de la, de la búsqueda de la verdad y del sentido de la existencia cristiana. Es decir, que no se trata no se trata de una apología, sencillamente decir, utilicemos los medios de comunicación para lanzar, eh, para bombardear nuestros mensajes. A ver, no es eso solo. Eh, decía Benedicto XVI que no, que tenemos que tener también paciencia en el encuentro. ¿Eh? Eh, disponibilidad para escuchar a las personas, para responder a sus preguntas, para adentrarnos también en sus inquietudes. ¿eh? O sea, hace falta, por lo tanto, pues una, una sensibilidad del encuentro. ¿eh? O sea, que la comunicación sea un encuentro, un encuentro, que no sea un bombardeo. ¿eh? Fijaros cómo los, también el Papa lo, lo menta, cómo los discípulos de Maús. En esa, en esa pedagogía que Jesús nos enseña a tener con ellos, Jesús escuchó mucho tiempo antes de empezar a hablar. ¿eh? Entonces la comunicación ¿eh? supone, supone tener una, una capacidad de encuentro, que supone también, a ver, cállate un momento y escucha y, 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 mira, y mira todo también de, de lo que Dios está sirviendo para hablarte, ¿eh? para para salir a tu encuentro. Tú sales al encuentro, pero también el, también el Señor y los, eh, sale a, a tu encuentro a través de los demás. Bien, este es el, ¿eh? este es el mensaje que nos da el, el Papa. ¡Ojo! Y él no está... no, no os penséis que, que no incide también y no subraya los peligros. Sí, existen peligros. Existen peligros. Por ejemplo, dice él, el de la, el de la velocidad... Pues porque las, las informaciones se suceden a una velocidad que uno puede no, puede no tener la, eh, la suficiente calma para procesarlas. Eh, el, el Papa habla de peligros, ¿no? el peligro de que la variedad de opiniones pues, pues pueda derivar en un relativismo, etcétera, etcétera. O sea, existe una serie de peligros ante los cuales tenemos también nosotros que poner nuestros medios. ¿no? Pero, pero además de señalar los, los peligros, nos toca decir que el, el mandato de Jesucristo, id y anunciad, id y sed mis testigos, tiene hoy en día también, y dice, sale a las periferias, sale a las calles, sale a las esquinas de los caminos. Esas esquinas, ¿no? Esas calles, sin duda alguna, son también hoy entre nosotros. Son pues, las redes sociales, es el mundo, el mundo digital, el mundo de la comunicación, que supone una gran plaza pública en la que en la que la luz de Cristo puede, está de hecho, no, no puede hacerlo, lo está haciendo, ¿no? Está siendo verdaderamente pues, un bálsamo de encuentro, está convirtiendo la, la comunicación pues, en aquello para lo cual los hombres hemos sido creados, que es para la comunión. El hombre ha nacido para la comunión, para la comunión con Dios, que también pasa por la comunión entre nosotros. Damos paso al último de los apartados.
1: Una gota en el océano.
2: Bueno, pues una gota en el océano. Ya sabéis que aquí intentamos ¿no? pues enviar diariamente un, un breve mensaje a las redes sociales a través de la cuenta de Twitter de arroba munilla y también mandamos ese mismo mensaje pues en la cuenta de Facebook. Bueno, es una pequeña gota, gota en el océano. También uno entiende que, que luego Dios puede hacer, Él sabe ¿no? pues cómo servirse de una gota. Igual una gota la mezcla con otra gota y, y, y puede ser ¿no? pues un momento distinto en la persona. Uno no sabe en qué momento se va a encontrar ¿no? eh, quien reciba esa gota. Habrá personas que, de las que Dios haya servido de otras gotas anteriores que yo no conozco y la gota que, que tú envías... Pues puede formar parte de esa cadena, de ese plan de Dios en el que uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que abona, otro... Es, es verdad, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? O sea, en nuestro pequeño encuentro con el prójimo, a ti no te corresponde hacerlo todo. A ver, tú en ese momento pasabas por ahí, y has dado tu testimonio, pero confía en que previamente Dios ya tenía con él una historia y que posteriormente va a continuar su historia con esa persona, ¿eh? Eso, esto creo que es importante. Somos instrumentos de Dios dentro de la providencia que Dios tiene ¿eh? con una persona. No, no podemos pretender poseerla o ser siempre yo el que, el que recoja. No, el que recoja no. Oye, si te toca un día a ti eh, sembrar, siembra. Si te toca regar, riega. Si te toca abonar, abona. Si te toca... Pero luego deja que Dios lleve adelante ¿eh? su historia con esa persona. Bien, creo que en ese sentido es en el que tenemos que, que llevar adelante esta obra nuestra de evangelización en las redes. Bueno, me permito elegir entre los mensajes de esta semana, uno en concreto que he enviado, que tiene un poquito de guasa. ¿eh? Yo creo que también el sentido del humor, el sentido del humor es importante dentro de, dentro de nuestro testimonio. Es importante. A ver, pues aquí el mensaje enviado es el siguiente. Dice... Los ángeles sonríen en el cielo por la gracia de Dios. ¿Eh? Sí, señor. Los ángeles se ríen en el cielo o sonríen en el cielo por la gracia de Dios. Eh, ¿A qué quiero referirme ¿no? pues con este mensaje? La palabra gracia de Dios, pues, eh, pues, es, en este sentido, nuestro vocabulario puede ser ambivalente. ¿no? La palabra gracia eh, se, puede, se está refiriendo al don de Dios, eh, al don de su amor, y al mismo tiempo, la palabra gracia, pues todos sabemos lo que significa, ¿no? Pues hace referencia a, a, al humor, ¿eh? al humor que genera en nosotros, al buen humor, ¿no? Pues sí, son dos conceptos, el concepto sobrenatural y ese concepto psicológico no es tan, o sea, no, no es una especie de manipulación de la palabra, ¿no? Decir esto de que los ángeles sonríen, o nosotros, ¿no? O los salvados en el cielo sonríen por la gracia de Dios, es verdad que es jugar con la palabra. La gracia de Dios en el sentido sobrenatural y la gracia de Dios en el sentido, en el sentido, pues digamos, humorístico de la palabra. Pero esa coincidencia, esa coincidencia en la que se utiliza el mismo término para ambas cosas, yo creo que es providencial. Es una coincidencia providencial porque no hay, no hay santo más triste que un triste santo. ¿eh? Y creo que el don y el amor de Dios tiene la capacidad. ¿eh? de arrancar de nosotros una sonrisa incluso en medio de las pruebas y de las dificultades. A mí una cosa que me ha llamado mucho mucho la atención de los viajes que he podido hacer a África así visitando a unos misioneros de vez en cuando los obispos solemos igual hacer algún viaje visitando a los misioneros, etcétera a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es ver que cuando uno va a África a los lugares más pobres ves que todo el mundo sonríe. Es casi imposible ver el rostro de un africano, especialmente de un niño africano, que no sonría. Y uno viene a nosotros, viene a este mundo secularizado, a este mundo occidental, materialista, eh, que, es, que vive pues, dentro de sus comodidades, etcétera Y aquí vamos ves unas caras de tristeza, de amargura, de aislamiento, ¿no? Y dice, ¿qué contraste tan grande es este, no? ¿Cómo es posible que el bienestar material genere eh, pues esa, esas caras de indiferencia, esas caras de tristeza, ¿no? de ensimismamiento? Y sin embargo, ¿no? pues en, los, en esos contextos en los que hay pobreza material, pero no hay secularización, sino que existe un, verdaderamente una fe y una confianza en Dios, veas unos rostros, unos rostros tan transparentes y llenos de alegría. Me parece que esto es muy significativo repito la frase, ¿eh? los ángeles sonríen en el cielo por la gracia de Dios. Y cuando, estamos, cuando damos la espalda a Dios en nuestra vida, enseguida nos volvemos de la cáscara amarga. Enseguida estamos siempre con caras largas, quejándonos de todo, enseguida ya la cáscara amarga, ¿sabes? ¿Eh? Creo que un signo de la presencia de Dios en nosotros es la capacidad de de vivir alegres y esperanzados y sonrientes es un signo de la presencia de Dios entre nosotros no hay mejor mortificación más agradable a Dios ¿no? que la mortificación de nuestros estados de ánimo tristes apesadumbrados melancólicos no hay una mortificación más agradable a Dios que la mortificación de ese tipo de estados de ánimo los ángeles sonríen en el cielo por la gracia de Dios. Y vamos también a recibir esa bendición ¿eh? por la gracia de Dios que arranque de nuestros corazones lo, eh, pues esa sonrisa para gloria de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: ...es el tiempo de Dios... ...prepara hoy...
1: ...han escuchado Sexto Continente... ...con el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla...
0: ...prepárate hoy... ...prepárate hoy... ...con el corazón... del pueblo de Dios... prepara.